0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munie Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Diese wird von RoboMarkets präsentiert und was es mit dem Online-Broker auf sich hat, das erzähle ich euch nachher. Ja, und das Jahr neigt sich zu Ende und trotzdem mit dem Leader Talk geht es natürlich noch weiter bis zum Dezember und äh, nach Jürgen Klopp, Oliver Glasner, die ich in den letzten äh, Monaten als Gesprächspartner hatte, jetzt heute Markus Gistol mein Gesprächspartner für den Leader Talk und äh, wir haben auch so ein bisschen herumgefuchst, Herr Gistol wann wir es endlich schaffen, heute ist es soweit und äh, ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch und äh, freue mich, äh, dass die Technik steht und wir jetzt so rund 45, 50 Minuten mal über Führung und äh, Kommunikation im Trainergeschäft reden.
1: Hallo, Herr Gistol. Hallo, Herr Zetune. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass wir es jetzt geschafft haben und uns äh, heute in <lacht> Ruhe mal austauschen können. Das freut mich.
0: Ja, freut mich auch. Und äh, ja, die die Hörer meines Podcasts kennen das ja so ein bisschen. Man kennt sie, Herr Gistohl. wir Wir wissen natürlich was sie an an Stationen hatten und trotzdem so gerade so die die Ursprünge, die die sind einem nicht so geläufig, wie so eine Trainerkarriere auch im Kleinen begonnen hat und äh, deswegen so ein kleiner Abriss. Äh, sie können jederzeit äh, Stopp rufen, wenn irgendwas äh, falsch ist. Ähm, ich versuche das einigermaßen äh, korrekt mal wiederzugeben. Sie, sie, sie hatten eine, eine Knieverletzung und es war so mit 27, 28 der Punkt, wo sie dann auch angefangen haben, Mannschaften zu trainieren, zu betreuen, ähm, Erste Station, sagt das Internet, Herr Gistol, beim SV Salach 1997 für zwei Jahre danach äh, zwei Jahre den FTSV Kuchen ähm, und dann ähm, der Verein, wo sie so ein bisschen auch äh, die Stiefel geschnürt haben, selbst als Spieler der SC Geisling. Drei Jahre Trainer dort von 2002 bis 2005, bevor sie für zwei Jahre die U17 vom VfB Stuttgart trainiert haben. Dann ein kleines Intermezzo für die Sonnenhof Groß Asbach im Jahr 2007. Das waren eigentlich nur so drei, vier Monate. Und dann haben sie ein Jahr lang 2008 äh, den SSV Ulm in der Regionalliga Süd betreut, um dann 2009 zu TSG Hoffenheim zu kommen, wo sie zwei Jahre lang die zweite Mannschaft trainiert haben. Sie sind dann mit Ralf Rangnick nach Schalke gegangen, waren dort Co-Trainer für ein Jahr 2011, 2012. Ja, und im April 2013 dann die erste Cheftrainerstelle in der Bundesliga. Trainer der TSG Hoffenheim von April 2013 bis Oktober 2015. Sie waren Trainer beim HSV danach, Trainer für den 1. FC Köln und zuletzt auch eine Zeit in Russland bei Lok Moskau, äh, den Verein, den sie im März 2022 ähm, aufgrund des Krieges in der Ukraine verlassen haben. Herr Gistol,
1: gerade so der Beginn hat es einigermaßen gepasst? Das hat einigermaßen gepasst, wobei meine, meine Freunde in Salach äh, jetzt ein bisschen sauer sind, weil der, der, der Club heißt TSG Salach. Oh. Ja, und da ja? liegen die natürlich wert ja, ja. Aber es war tatsächlich meine erste Trainerstation in der Kreisliga damals. Ja.
0: In der Kreisliga, also die TSG Salach, ein Gruß äh, in den Süden äh, der Republik. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Station äh, wiedergegeben, Herr Gistol. Nehmen Sie uns doch mal mit, zurück zum 5. April 2013, ist jetzt. Zehn Jahre fast her, Ihr erstes Bundesligaspiel als Trainer. Gegner, darf ich Ihnen die Frage stellen oder wissen Sie es noch?
1: Das war gegen Düsseldorf. Genau. Ähm, war von Düsseldorf. Cheftrainer, genau, genau. war Freitagabends gegen Düsseldorf.
0: Absolut richtig. Und das Ergebnis, können Sie das, das auch noch?
1: Das vergisst man nie sein erstes man Spiel. Nie. Ja, wir haben 3 zu 0 gewonnen. Ja.
0: Genau. Äh, Torschützen, ja, tolle Namen. Roberto Firmino, aktuell Liverpool, äh, Kevin Volland, Monaco und ein Eigentor gab es. Also ein 3 zu 0 zu Ihrem Start. Ähm, ja. Was erinnern Sie noch? Sie sagen, dieses Spiel, so ein erstes Spiel vergisst man nicht. Was ist, was steht so da noch, so aus der Erinnerung raus? Was steht vor allen Dingen als als Gefühl auch da?
1: Ja, also erstmal erschreckt man, wenn man jetzt hört, es ist 2013 gewesen, das mm -hmm. sind jetzt neun Jahre her. Dann weiß man auch, wie blutjung diese Burschen waren, die sie da gerade genannt haben, ob es jetzt genau. Kevin Fulham oder, oder, oder Roberto Firmino waren. Das waren alles damals blutjunge Burschen. Ich erinnere mich noch an diese Woche davor, an dieser chaotischen Woche. Ich war mit meiner Familie im Urlaub in Thailand. Oh. Auf, einer, auf einer kleinen Insel waren wir und dann hat mich der Dietmar Hopp und der Alexander Rosen äh, versucht anzurufen und, am nächst, und ich wache morgens auf und sehe, dass da unzählige Anrufe in Abwesenheit drauf waren, dachte ich, irgendwas ist da los. Und dann äh, war das, glaube ich, der Samstag oder der Sonntag davor, also das heißt äh, circa fünf Tage bevor dieses Spiel dann war und äh, da hieß es er ja, hat der Dietmar mich gefragt ob ich mir vorstellen könnte jetzt sofort einzusteigen weil äh, er jetzt noch mal eine Chance sieht eine kleine dass die Mannschaft die klasse hält man hatte damals die Ausgangsposition 27. Spieltag man hatte 20 Punkte damals erreicht oh. und äh, war eigentlich hoffnungslos so elf Punkte hinter Düsseldorf und er hat meint wenn wir die noch schlagen können am nächsten freitag dann haben wir vielleicht noch eine kleine chance ja, und so ging es dann äh, an, an dem Tag dann ein bisschen hin und her. Ich hatte ein bisschen Bedenkzeit erbeten. Ich weiß noch, meine Frau hat damals so ein Foto von mir gemacht, wie ich am Strand stehe mit Badehose und mit Deutschland, mit, mit Dietmar Hopp und mit Alexander Rosen damals telefoniere. Und dann äh, hat man sich zum Schluss geeinigt Und dann bin ich mittags äh, zum kleinen Schiff los in, in ein großes Flugzeug. Und dann äh, stand ich äh, wenige Stunden später, glaube ich, in Frankfurt oder in München, bin ich gelandet. Der Alex hatte mich dann damals abgeholt und wir haben auf dem Weg dorthin das Trainerteam besprochen und so weiter. Also es war wow. alles, alles in, in sehr, sehr kurzer Zeit. Ich muss sagen, ich hatte natürlich den, den Vorteil, dass ich den Verein und die Mannschaft sehr gut kannte. Ja, weil mhm. ich äh, die Jahre davor ja zweieinhalb Jahre oder, oder zwei Jahre in Hoffenheim schon U23-Trainer war und somit äh, nicht nur alle Mitarbeiter eigentlich sehr gut kannte, sondern eigentlich die meisten Spieler auch sehr gut kannte. Und auch natürlich das ganze Umfeld. Mhm.
0: Das war mit Sicherheit natürlich auch ein Argument für die Verantwortlichen zu sagen, Mensch, äh, der, der Markus könnte das äh, Ruder noch rumreißen. Aber spannend, also eine thailändische Insel, sie, äh, aber das ist natürlich auch für einen Trainer, der gerade nicht im Job ist, normalerweise äh, denken jetzt viele da draußen, der, der schläft mit dem Handy äh, gefühlt unter dem Kopfkissen und wartet. Äh, aber sie waren relativ entspannt an den Thailand. Sie haben da richtig losgelassen, so hört sich
1: das an? Ja, ich denke erstmal, das ist ja das, das absolut Wichtigste als Trainer, dass man ja, und als junger Trainer fällt es sehr schwer, äh, dass man in der trainerfreien Zeit dann auch ähm, genießt und sich vor allen Dingen erholt. Ja, mhm. weil Der Job natürlich schon auch herausfordernd ist, speziell wenn man auch sage ich mal, um eine, um einen Abstieg spielt, um einen Klassenerhalt und, und, und in, in einem sehr unruhigen Umfeld mhm. dann vielleicht manchmal arbeitet, ist es halt dann schon sehr wichtig, dass man auch die Zeit nutzt, um sich zu erholen. Und das gelingt dir natürlich als junger Trainer schlechter, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du ein paar Jahre dann länger dabei bist, kannst du ein Stück weit besser damit umgehen.
0: Mhm. Aber
1: in dieser speziellen Situation war es ja so, dass wir, eigentlich uns schon verabredet hatten für die neue Saison. Also die, die Hoffenheim wollte eigentlich die Saison in Ruhe zu Ende bringen, um dann äh, mit mir in der Position als Trainer in der neuen Saison zu starten. Und dass das dann noch so kurzfristig einen Einstieg gab in der laufenden Saison, das war zu dem Zeitpunkt, als ich die Reise angetreten hatte, noch nicht absehbar.
0: Tja, das geht manchmal ganz schön schnell. Das sind wir ja auch aktuell in der Bundesliga. Und welche Vorgehensweise äh, haben Sie so... Damals als erstes revidiert, also so eine Vorstellung, wie man dann in der Bundesliga als Cheftrainer dann auch zu agieren hat. Gibt es da sowas im Nachgang, wo Sie selbst mit 43 noch festgestellt haben, so naja, das war vielleicht ein bisschen naiv oder das habe ich mir nicht so vorgestellt. Was, was war das, was Sie als erstes loslassen mussten vielleicht
1: auch? Also ich habe mir da tatsächlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Also ich habe immer, immer versucht, als Trainer so zu sein, wie ich bin. Also sehr authentisch zu sein, sich nicht zu verbiegen, keine Angst zu haben vor Entscheidungen, immer im Sinne des Vereins zu handeln, versuchen, dass der Verein zum Schluss das Bestmöglichste erzielen kann, dabei auch Spieler zu entwickeln. Aber ich muss sagen, natürlich, Hilft es dir als Trainer, wenn du in die Bundesliga kommst, wenn du eine gewisse Vorerfahrung hast? Das ist einfach, wenn du den Beruf Trainer ein Stück weit erlernst. Das ist was ganz anderes wie Spieler oder was ganz anderes wie alles andere, was es gibt auf dem Markt. Und ich hatte das Glück, halt, aber natürlich aber auch auf der anderen Seite diesen steinigen Weg, dass ich mich von der, von der untersten Spielklasse ich weiß nicht, ob es das nochmal so in der Form gibt, aber dass ich in der untersten Spielklasse starten musste mhm. und ich musste auch natürlich alle Trainerlizenzen, die ich äh, erreicht erreichen musste damals auch, immer mit entsprechender Wartezeit äh, versehen. Also das heißt immer, Du konntest eine Lizenz, eine Lizenz machen, zum Beispiel die C-Lizenz. Mhm. Dann weißt es, du musstest zwei Jahre als Trainer auf einem gewissen Niveau arbeiten, konntest dann die B-Lizenz machen. Musstest die wieder mit einer bestimmten Note schaffen und musstest wieder zwei Jahre warten. Also ich musste die ordentliche Wege einhalten, mhm. was natürlich in dem Moment dich als Trainer fast verrückt macht. Ja, weil du weißt, du kommst gar nicht vorwärts. Du hast nicht die Lizenzen nicht du, mhm. und, und du bist unruhig und ungeduldig als junger Trainer. Aber im Nachgang, gerade für die Situation, wenn man dann einsteigt auf dem obersten Niveau, war es unglaublich wertvoll für mich, diese Vorerfahrungen zu machen, auch Fehler zu machen mhm. als junger Trainer im Umgang mit Spielern, mit mit Umfeld, mit Managern. Egal wie auch immer, du hast einfach schon sehr viel dann gelernt. Du hast den Beruf schon erlernt Ja, und trotzdem ist es das Fantastische, was es gibt, wenn man dann äh, am Spielfeldrand der ersten Fußball-Bundesliga stehen kann und kann dann äh, eine Mannschaft betreuen und du, da, du versuchst du trotzdem, ich für mich speziell dann auch oder wahrscheinlich jeder andere Trainer auch, da bist du in deinem Umfeld, da bist du in dem, was du liebst, in dem, was mhm. du machst und dann versuchst du einfach nichts oder denkst gar nicht dran, irgendetwas zu spielen. Da hast gar keine Zeit dazu. Da bist du du selber und du, du, du als Trainer, wie du es an jeder anderen Station auch versucht hast, das Beste rauszuholen aus, aus, dem, aus der Situation. Aber der einzelne Moment, auf die Frage zurückzukommen, den kann ich Ihnen nicht sagen, dass ich sage, das hätte ich unterschätzt oder das habe ich überschätzt. Da war gar keine Zeit dazu in dem Moment. Das ging so Schlag auf Schlag. Man landet montags und hat freitags das erste Spiel. Genau. Und dann ist es natürlich nur so, da hast du nur Zeit, äh, geht es nur darum, dich um die Mannschaft zu kümmern. Was hilft der Mannschaft jetzt am besten? Äh, mhm. Schau dir die Spieler an, welche Gespräche musst du führen und was kannst du machen, dass du am Freitag bestmöglichst vorbereitet bist. Und alles andere drumherum, um sich selber da Gedanken zu machen, wie will ich da wirken, mhm. wie will, was will ich da machen Also da macht man sich keine Gedanken
0: mhm. ich, äh so wie Sie es jetzt gerade erzählt haben, also die, auch dieser steinige Weg, äh, ich hörte, also das hat Ihnen viel Sicherheit gegeben, oder es kann einem Trainer sehr viel Sicherheit geben, all diese Stationen im Kleinen absolviert zu haben, also, und, so habe ich es in, in der Gänze auch noch, noch nicht so wirklich mal betrachtet, aber man kann es genauso sehen. Also dass so ein Weg zwar mühsam ist, dass vielleicht manche sagen, oh der hat ja noch gar nie in der ersten Liga trainiert, aber diese Schritte vorher, die, die haben ihnen ja augenscheinlich genau die Sicherheit gegeben, wo sie genau wussten, was sie dann auch zu tun haben. Das, äh, das höre ich da jetzt so raus.
1: Absolut. Und mhm. wie gesagt, auch wenn man in dem Moment ähm, denkt als, als Trainer, oh, der Weg ist unendlich mhm. weit oder du wirst mhm. da gebremst oder blockiert. Ich kann nur jedem Trainer raten, einfach die Schritte zu machen, die, die, die einzelnen mhm. Schritte zu machen, auch wenn die schwer und mühsam sind, aber du lernst dabei. Ja? Du hast eine, das ist wie eine Ausbildungszeit, die du dann machst. Und die Fehler, die jeder Trainer macht, auch in seiner Anfangszeit vielleicht auch mehr, wie, wie, wie später, wenn man mehr Erfahrung hat die sind wertvoll, weil du dich dadurch natürlich auch weiterentwickelst. Und immer offen zu bleiben für 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 weitere Entwicklungen, immer neugierig zu sein, das war immer mein, mein Credo, immer zu sagen, okay, du willst dich weiterentwickeln, du willst das noch, du bist neugierig, das war immer mein meine, meine Maxime, die ich dran hatte. Aber natürlich bist du schon manchmal, liegst du dann abends im Bett und verzweifelst und denkst, oh, wie lange, wie kommen denn richtig vorwärts und so weiter. Also das ist schon, ja, wenn man ja. natürlich auch den Ehrgeiz dann hat und versucht, auf das bestmöglichste Niveau dann irgendwann zu kommen. Also es braucht auf jeden
0: Fall Geduld und ähm, wenn man jetzt auch schaut, ähm, wo sie eingestiegen sind, wie sie eingestiegen sind. Sie haben es eben gerade schon mal ähm, benannt äh, bei der TSG Hoffenheim. Die waren abgeschlagen, äh, 17. quasi äh, mit einem großen Abstand. Und wenn ich mir so die Einstiegsplätze ihrer, ihrer Vereine, also Hoffenheim, Hamburger SV, Köln, das sind 17, 16. Und 17. Also ähm, Einstiegstabellenplätze für eine Arbeit, äh, da, da wünscht man sich auch mal äh, vielleicht so Platz 8 oder Platz 6, äh, um, wenn es auch vielleicht um andere Ziele geht. Das heißt, ähm, äh, vielleicht sagen Sie gleich nochmal ein Wort auch äh, zu dieser Konstellation, äh, aber was daraus ja auch äh, wirkt ist, äh, dass Sie ein gutes Beobachtungsvermögen haben müssen, um in der relativ kurzen Zeit die richtigen Hebel zu aktivieren.
1: Ja, ähm, ein Freund von mir hat zu mir mal gesagt, du bist, glaube ich, ein sehr guter Krisenmanager. Mhm. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Mhm. <lacht> Aber ich musste da auch, ich musste fast schmunzeln wieder bei der bei der Fragestellung, äh, weil es ist ja so, man kommt ja nicht in die Bundesliga, wenn man davor mit seinen Mannschaften immer nur absteigen würde. Ja, also ich bin bis zu dem Zeitpunkt, als ich in die Bundesliga die Eintrittskarte nach mhm. Hoffenheim bekommen habe, bin ich mit meinen Mannschaften eigentlich immer Meister gewesen oder zweiter Tabellenplatz. Ja? Das schlechteste mhm. war glaube ich, mal fünfter Tabellenplatz. Mhm. Ja, also ich bin so, so das Treppchen hochgewandert, weil wir halt auch immer erfolgreich waren. Aber jetzt hast du natürlich dann als Trainer irgendwann mal, hast du die Chance, in die Bundesliga reinzukommen. Und dann war es halt bei mir so, ich bin nur über die Chance reinzukommen äh, reingekommen damals, ähm, eine Mannschaft zu retten, wie damals TSG Hoffenheim, in einer ganz schwierigen Situation zu übernehmen. Erst das Step retten, dann entwickeln, wir wurden dann im Jahr drauf neunter, im, im Jahr später achter, äh, war alles okay. Mhm. Äh, nur kommst du natürlich, wenn du dann in eine Situation bist wie in Hamburg und, und in Köln, dass du wieder Mannschaften in einer schwierigen Situation übernimmst, hast du irgendwann mal auch so ein bisschen das Prädikat des Retters, der, mhm. äh, der immer dann kommt, wenn keiner mehr weiter weiß, dann ruft man den Gistol an, ja. Mhm. <lacht> und das ist natürlich zum einen ein Prädikat, das ist natürlich, Absolut. Ein, ja, manche würden sich freuen, wenn, wenn mhm. sie so genannt wird, aber ich habe natürlich schon auch für mich den Anspruch, dass ich gerne auch mal wieder den Weg gehen würde, den ich vor meinem Eintritt in der Bundesliga hatte, dass ich auch Mannschaften habe, mit denen ich etwas gewinnen kann, also positiv etwas gewinnen kann. Ich will nicht sagen, dass eine Rettung einer Mannschaft nichts Positives ist, im Gegenteil. Einen Abstieg zu verhindern mit einem Club, der eigentlich erledigt war, der eigentlich tot war, und das hatte ich mehrfach, dass die eigentlich alle total verzweifelt waren in den Clubs und wir es dann geschafft haben, das ist das ist eine, eine, das ist wie eine Meisterschaft, mhm. aber mit viel mehr mhm. Emotion, weil mhm. davor war große Angst in dem Club äh, von den Mitarbeitern, Existenzängste, mhm. von den Spielern, Versagensängste, egal was auch immer. Da, da löst sich so viel Ballast in dem Moment, wenn du das schaffst, dass es eigentlich äh, eine Meisterschaft hoch fünf ist, sage ich mal. Das aber die natürlich. Ja, aber natürlich steht auf der Visitenkarte nachher nicht der Titel, sondern steht nicht. Das ist, aber jeder weiß, der der dann dabei war, was es damals dann war und was es bedeutet hat. Und das ist heute noch, wenn ich die Spieler treffe, die sprechen mit mir, sprechen heute noch von den Emotionen, mhm. die, die diese Situationen freigelegt haben
0: das kann ich mir vorstellen. Und, und wir kommen auch gleich nochmal äh, auf, auf gewisse Aspekte ihrer Arbeit. Also gerade beim 1. FC Köln äh, war das sehr auffällig, wie sie dann auch äh, gearbeitet haben. Und das hat ja dann ja schon auch Teilaspekte dessen, äh, eine Mannschaft neu aufzubauen, neu zu strukturieren. Aber bevor wir da vielleicht drauf eingehen, nochmal die Frage auch an Sie, ähm, was braucht es denn in, in so einem Moment? Also äh, der Beobachter, der, der, der Empathiemensch, der die, die, die Spiele abholt. Also ne, man kommt zu der Mannschaft, die haben auf die Mütze gegegangen. Kriegt, die Presse haut drauf, äh, aussichtslos, Hoffnungslosigkeit. Und dann kommen Sie und, und bringen was mit. Was,
1: was, was glauben Sie, hilft in solchen Situationen? Es gibt tatsächlich dann Parallelen in den Clubs, wenn, wenn die Situation so mhm. vermeintlich sehr schlimm ist und eigentlich hoffnungslos. Wenn du mit den Verantwortlichsten dann sprichst, äh, mit den Verantwortlichen dann sprichst, dann ist es eigentlich immer so: das heißt, äh, wir sind aktuell der schlechteste Club, äh, wir haben die schlechteste Performance, wir haben die schlechteste mhm. Mannschaft. Und die Spieler haben überhaupt kein Selbstvertrauen, wer kennt sie nicht wieder. Also, so, und natürlich extremer öffentlicher Druck. Das ist eigentlich so mhm. die, die, das Gleiche, was überall, äh, passiert. Was, was ist wichtig? Das Wichtigste ist erstmal, dass du als Trainer, wenn du irgendwo hinkommst, in so einer Situation, eine gewisse Souveränität hast. Wenn mhm. du da den Hampelmann machst, äh, funktioniert gar nichts, sondern äh, Souveränität gibt den Spielern erstmal ein Stück weit Sicherheit, ein, ein Stück weit, ein Stück weit Deine innere Ruhe zu spüren, ja, dass da jemand da ist, ja, der kennt die Situation, der geht mit der Situation um, der hat es im Griff. Beziehung ist alles. Wenn du dann schaffst, Beziehungen aufzubauen mit den Spielern und nicht mit dem Ehrgeiz alles zu killen, sondern erstmal Beziehung ein, aufzubauen zu den Spielern und natürlich Jederzeit erreichbare Ziele, das ist ganz wichtig, jederzeit erreichbare Ziele ausgeben und nicht den Spielern Ziele aufsetzen, äh, die sie nicht erreichen können. Das heißt also, kleinste Dinge wertschätzen. Äh, Sagen Sie mal ein Beispiel. Mhm. Also ich sage mal, wenn du dann vom vor Spiel in, in, in die Kabine reingehst und sagst, wir müssen heute zu Null spielen. Das ist ein impotentes Ziel. Mhm. Ja, das ist eine Katastrophe. Ja, wenn du solche Sachen sagst, in zweite Minute macht einer einen Fehler und du kriegst ja. ein Gegentor und dann ist alles weg. Mhm. Ja, solche Dinge nicht, sondern das einfache wert zu schätzen, den mhm. einfachen Ball, dem Spieler einfach zu sagen, gegen den Ball heute ganz sauber, aggressiv, eng stehen einfache Dinge, wo sie sie jederzeit erreichbar können, mhm. erreichen können. Oder nach vorne einfach zu spielen, den, den einfachen Pass zu wählen, bevor man besondere Dinge einstudiert, die sie total überfordern zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also Dinge, die, die in ihrer Kraft liegen auch natürlich. Genau. Mhm. Wie gesagt, jederzeit erreichbare Dinge genau. ihnen an die Hand geben und die die Summe dieser kleinen erreichbaren mhm. Dinge werden ihnen dann wieder Selbstsicherheit geben. Und nichts Schlimmeres als wie Mannschaft noch weiter in den Keller mhm. zu trainieren. Du musst, du musst es schaffen, dass sie wieder Selbstvertrauen gewinnt, dass die Spieler wieder zutrauen zu sich selber gewinnen. Das ist das Allerwichtigste. Und deswegen das einfache Wert zu schätzen, das ist äh, so ein Schlüssel, den ich dann immer gut ansetzen kann. Und natürlich mhm. ein Stück weit Gelassenheit, ja. Nicht da sich verrückt machen lassen, ja. Ein Stück weit die Mannschaft. Ich habe oft zu meinem Team gesagt, Jungs, alles, was um uns herum jetzt gerade passiert, ist völlig egal. Wir machen, als wenn wir so eine große Käseglocke über uns drüber stülpen, mhm. ja, und wir einfach nur in unserem Kreis uns bewegen. Und das, was wir hier drinnen sprechen und was davor war, ist völlig egal. Sondern wir machen, schreiben eine neue Geschichte. Wir machen das. In Hamburg hatten wir die Situation, dass die Mannschaft nach zehn Spieltagen zwei Punkte hatte und zwei Tore erst geschossen. Damals war klar, überall in den Medien stand, das hat noch niemand geschafft. ja jede Mannschaft bisher mit dieser Bilanz abgestiegen. Mhm. Was haben wir gemacht? Wir waren in der Rückrunde Platz sieben. Wir haben es hinbekommen, aber nicht, weil wir uns ständig mit der Tabellensituation auseinandergesetzt haben, sondern weil wir uns auf die Aufgabe im Training konzentriert haben, auf die Gespräche mit den Spielern, ihnen kleine Dinge an die mhm. Hand gegeben haben, die sie nachher zu großem Selbstvertrauen mhm. entwickeln konnten. Diese Dinge und natürlich ein Stück weit dann auch wieder, und das ist leicht gesagt, aber die Freude zurückbringen, ja, die Freude an dem Beruf, ja, an dem, was eigentlich die Jungs alle gerne machen die kicken eigentlich alle gerne. Ja, und ja, ist so, ja, Jeder Spieler hat eigentlich Lust, er hat das als Kind, mhm. äh, war als Kind äh, war, war ein leidenschaftlicher Fußballer, sonst wäre er niemals dahin gekommen. Nur zu dem Zeitpunkt zu wecken, mh, genau. Genau, nur zu dem Zeitpunkt, wenn du dann dahin kommst zu so einem Club, ist das alles wie, 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 unter ne, wie unter einem großen Haufen verschüttet. Ja, du musst es wieder raus äh, freischaufeln damit die Freude und die Genialität, die jeder Spieler auf seine Art und Weise hat, wieder hervorkommt.
0: Das finde ich total schönes Bild, mit dem ich auch oft arbeite. Also sozusagen, die Dinge, die sind da, ja, ob Motivation oder, oder Charaktereigenschaften, nur oftmals im Leben sind die einfach mit Schichten überlagert. Und wenn man es dann schafft, so diese Schichten links, rechts wegzuziehen und es wieder zum Vorschein zu bringen, ist das eigentlich immer ein gutes Bild. Es ist da, wir müssen es nur dafür sorgen, dass es wieder zum Vorschein kommt, ne? Und das, genau.
1: so, so wie Sie es eben gerade auch beschrieben haben. Und natürlich der Umgang miteinander. Ja, Das sage ich, ich bei meinen Teams auch immer, wenn ich starte. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir einen guten Umgang miteinander haben. Wir müssen ein Team sein. Wenn wir kein Team sind, haben wir keine Chance. Wenn wir aber ein Team werden, die in eine Richtung marschieren, können wir jeden Gegner in der Liga schlagen. Jeden. Aber wenn wir es nicht machen, haben wir keine Chance. Und das heißt also auch aufhören mit dieser fehler zu sein und Fingerpointing, ja, der mhm. zeigt auf den, ja, der war ja. Nein, nein. Und wenn der, wenn der andere den Fehler gemacht hat, dann muss ich als sein Freund im Rücken da sein, dass er das Gefühl hat, ja, ich bin für dich da. Mhm. Diese und das sage ich immer, da ist jeder aufgefordert. Da ist der, der Kapitän genauso aufgefordert wie der mhm. 18-jährige Spieler. Da ist der Zeugwart genauso aufgefordert wie der Manager. Wir müssen mhm. alle etwas dafür tun, dass wir als Team funktionieren. Und da heißt es nicht, da muss nicht toll äh, irgendeine äh, äh, teambildende Maßnahme sein. Das sind die kleinen Dinge auf dem Platz. die kleinen, Der kleine Klaps, sage ich mhm. mal, der von dem... Ja von dem 25-jährigen Spieler, der, der den anderen gerade, vielleicht den Ball gerade rausrutschen hat lassen unter der Fußsohle weg. Ja. Und dass er ihm vorbeigeht und gibt ihm einen kleinen Klapp, sagt, auf geht's, Jungs, weiter geht. Ja. So diese kleine Dinge, die dann nachher große Wirkung erzielen.
0: Das muss natürlich, es äh, lässt sich leicht sagen, wir müssen alle wie ein Team agieren, äh, Team-Spirit, aber es muss ja gefüllt werden mit Leben und das ist dann natürlich auch die Aufgabe von Ihnen, des Trainers, äh, das äh, mit mit Leben zu füllen und äh, das einzufordern und und nicht nur als eine bloße Parole, ne? weil weil da ja. schauen die Spieler natürlich auch genau hin, wie agiert
1: der Trainer, meint er das wirklich klar. so? klar. Und da musst du natürlich auch konsequent sein. Das, das ist die, die, die nächste Sache. Ja, als Trainer musst du ja dann in so einem Verein, wenn die Schwierigkeiten da sind, irgendwann natürlich auch, nachdem du dir ein Bild gemacht hast, gewisse Entscheidungen treffen. Und die sind manchmal natürlich auch hart und die tun dir auch menschlich weh. Aber wenn es für den Verein und für das Team das Beste ist, dass zum Beispiel... Spieler halt in andere Positionen gesetzt worden, dass der Kapitän vielleicht nicht mehr der Kapitän ist, weil es nicht gut ist für die Mannschaft oder dass andere Spieler vielleicht äh, auf einmal eine Rolle spielen, die vorher keine Rolle gespielt haben oder vielleicht sogar Jugendspieler gefördert worden, die davor keine Rolle gespielt haben und gleichzeitig Spieler, die vielleicht davor nein, nein. Äh, scheinbar scheinbar wichtig waren, aber man merkt, das ist eigentlich Gift für die Mannschaft. dann darfst du dich vor solchen Entscheidungen mhm. nicht drücken und da schaut die Mannschaft natürlich ganz besonders auf. Genau ist der Trainer gerecht? Das ist ja das Wichtige. Mhm. Bin ich gerecht? Wenn der wenn die Spieler sich nicht korrekt verhalten und egal welcher Name er trägt, wird er genauso, zur Rechenschaft gezogen oder gemaßregelt oder gelobt, ja. wie, wie ein anderer. Ja, und wenn du gerecht bist, dann wird deine Mannschaft es immer dir zurückgeben. Und das ist ein Weg, um ein Team zu bilden.
0: genau Und ähm, ich habe hier ein Zitat, das passt jetzt wirklich wie die wie die Faust aufs Auge vom, vom Ralf Rangnick, äh, den ich ja auch ähm, gut kenne, den auch hier schon interviewt habe. Und der hat im Leader Talk gesagt, eine der wichtigsten Eigenschaften, die du als Führungskraft brauchst, ist Entschlossenheit. Entschlossenheit ist für mich die Quintessenz von erfolgreicher Führung. Egal, ob du ein kleines Restaurant managst oder ein Weltunternehmen führst, moderne Lieder zeichnet aus, Dinge anzupacken, Dinge zu bewegen, anstatt nur darüber zu reden, was man alles tun könnte. Und ja. äh, genau, das Zitat äh, passt eigentlich gut jetzt zu dem, auch,
1: was Sie gesagt haben. Also Entschlossenheit, Konsequenz. Absolut, das ist genau das. Ja, du darfst dich nicht scheuen vor Entscheidungen auch. Ja, das heißt entschlossen. Du musst von einem Weg überzeugt sein. Du musst deine Leute, gute Leute um dich herum scharren, ja, die die mit dir den Weg zusammengehen, weil alleine schaffst du gar nichts. Ja, sondern du musst auch gute Leute um dich herum haben. Aber dann auch sich nicht zu scheuen und zu sagen, wie wirkt jetzt diese Entscheidung nach außen oder so, das genau. hört man oftmals mhm. dann, wenn du wenn dann Entscheidungen ansteht, aber weil das können wir nicht machen, habe ich oft schon gehört, das können wir nicht machen, wie wirkt das nach außen, was was, was haben wir da geben wir davon Bilder. Es ist egal. Es geht darum, mhm. erfolgreich für den Verein und für die Mannschaft zu sein und da da sind manchmal Entscheidungen dabei, die du die dir menschlich sehr schwer fallen, mhm. aber die die, die kannst du nicht aufschieben. Wenn du die aufschiebst, musst du sie halt in drei Monaten treffen und dann hast du drei Monate verschenkt. ja Also das ist einfach so, dass es dort ne, diese Entschlossenheit mhm. braucht, um diese, diese Zielgerichtetheit zu arbeiten. Ja.
0: Also ich freue mich sehr, dass ich ein Partner gefunden habe, der diesen Podcast nicht nur präsentiert, sondern der auch Führung und Leadership für wesentliche Elemente für Teamerfolg ansieht. Was die Robomarkets Deutschland GmbH alles macht, das erzähle ich euch jetzt. Gehört sich auch irgendwie so als Partner. Den Online-Broker mit Sitz auf Zypern gibt es schon seit 2015. Er bietet seinen deutschen Kunden die Möglichkeit zum globalen Handel mit Kapitalanlagen. Die meisten Online-Broker arbeiten nur aus dem Ausland. Die Robomarkets Deutschland GmbH dagegen hat einen Standort in Frankfurt und ist damit greifbar für ihre Kunden in Deutschland. Daraus resultierte auch eine enge Partnerschaft mit Bundesligist und Europa League-Gewinner Eintracht Frankfurt. Robomarkets Deutschland bietet seinen Kunden 12.000 Handelsinstrumente, um mit Devisen, Aktien oder Rohstoffen zu handeln. Echte Profis handeln bei Robomarkets. Das Eröffnen eines Kontos ist im Übrigen kostenlos. Danke also an dieser Stelle für die Unterstützung durch RoboMarkets, deren Internetadresse in den Shownotes verlinkt ist. Jetzt jedoch schnell weiter mit dem Gespräch mit Markus Gistol und danke euch für die Aufmerksamkeit. Und ähm, ich musste vorhin äh, schmunzeln, Herr Gistol, äh, als Sie so ein bisschen über sich selbst gesprochen haben, so also, was es auch braucht, weil ich habe hier ganz groß auf meinem Zettel stehen, als ich mir so Gedanken gemacht habe, äh, Markus Gistol, wie, wenn der zu seinen Verein kommt, was für einen Eindruck hat der auf mich hin hinterlassen? Und dann steht hier ganz groß Gelassenheit. Und also das ist wirklich das erste Wort, was mir kam, so in meiner Wahrnehmung. Und jetzt haben Sie es selbst nochmal so gesagt. Und äh, da ist natürlich die Frage, woher rührt das? Also diese Gelassenheit, große Aufgabe, selbst in Hoffenheim, erste Bundesligastation und dann diese Gelassenheit. Ne? Also das in sich ruhen, diese Souveränität, von der Sie gesprochen haben. Wie, wie sind Sie geprägt worden, dass Sie so diese Gelassenheit in sich tragen? Das ist ja ein Wesenszug.
1: Ich glaube, das hat schon natürlich ein Stück weit Wesenszug wahrscheinlich, aber ich habe auch gute Leute um mich herum gehabt in meiner jungen Zeit als Trainer, auch speziell bis heute, unter anderem zum Beispiel Helmut Groß. Ja. Und es war, es war einer der, der Menschen, der mir damals, als ich in Ulm Trainer wurde, in der Regionalliga, der mir damals, das weiß ich noch, der hat mir das gesagt, Markus, Bleib gelassen, egal was ist. Gelassenheit ist in den schwierigen Momenten immer eines der wichtigsten Dinge. Und es war ein so wertvoller Ratschlag, den ich mir damals auf meinen Schreibtisch ganz groß geschrieben habe. Ja, und immer wenn es ja, dann, ja. dann, dann gebrannt hat, dann habe ich das irgendwie gesehen. Und das war tatsächlich für mich somit das Wichtigste. Ich erinnere mich an die Situation in Hoffenheim. Das sind die Reporter und die Journalisten fast verrückt geworden. Der spricht nicht von Abstieg, der spricht nicht von Schicksalsspiel. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn, das ist das letzte Spiel und der speist einen 18-Jährigen in die Position rein. Und ich habe halt immer versucht, tatsächlich die notwendige Gelassenheit an den Tag zu legen. Und der Mannschaft und dem Verein hat es dann immer gut getan. Das habe ich immer gespürt. Natürlich habe ich manchmal auch ins Kissen gebissen. Das muss man ja ehrlich auch sein. Ja, Wenn du dann in die Kabine gehst, dann lässt du ja schon auch mal Dampf ab und, und die Wände wackeln. Ja? Oder da fliegt irgendwas durch den Saal. Das ist auch klar. Aber im Wirken zur Mannschaft, zu deinen Spielern, das sind junge Boschen alle, die brauchen jemand, der das Ding im Griff hat.
0: Mhm. Ja, und da ist natürlich eine gute Portion Gelassenheit, hilft da absolut. Und auch äh, den jungen Spielern hilft es natürlich zu spüren, dass da ein Trainer ist, auf den sie sich total verlassen können, der das auch abnimmt, äh, was diesen medialen Druck auch anbelangt. Das ist natürlich auch wichtig. Und ich will jetzt mal überleiten, weil Sie es gerade auch noch mal gesagt haben, mit dem 18-Jährigen, den Sie damals ähm, ins, ins Spiel geworfen haben, können ja gleich auch noch mal den Namen nennen. In Köln ist das ja total aufgefallen. Also, dass Sie in so einer ganz schwierigen Situation tatsächlich auch, so, naja eigentlich auch eine Mannschaft aufbauen in so einer Phase, wo es eigentlich um eine Rettung geht. Und es steht ja so ein bisschen eigentlich konträr gegenüber. Und trotzdem ist das auch eines der Geheimnisse, weil in Köln hat es super funktioniert und äh, in, äh, in Hoffenheim ja auch. Also äh, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung. Und da frage ich mich, Mensch, gerade die Jungen, die haben doch eigentlich eher Lampenfieber und äh, Spürendruck. Und nee, sie schaffen es, dass die dann doch funktionieren. also Können Sie uns das kurz
1: erklären? Also erstmal muss ich sagen, dass ein junger Spieler bei mir nicht zum Spielen kommt, weil er jung ist, ne? sondern äh, ich muss erstmal überzeugt sein von Spielern. Und wenn ich junge Spieler sehe natürlich, dann gibt es die Chance, auch zu Einsatzzeiten zu kommen, ne? unabhängig davon, ob es eine äh, einfache oder schwierige mhm. Situation ist. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es, wenn der Spieler genug Talent hat und genug ähm, psychische Stärke auch dann an den Taktik, siehst du aber erst, wenn er dann spielt. ja mhm. wenn, wenn er das aber unter Beweis stellen kann, äh, recht schnell ja. im Training und nachher auch in seinen ersten Einsätzen, dass es für eine Mannschaft durchaus sehr, sehr positive äh, Begleiterscheinungen gibt. Mhm. Zum einen ist so, dass auf einmal der vielleicht vorher jüngste 21- oder 22-Jährige jetzt auf einmal ein 18-Jähriger neben sich hat, für den er ein Stück weit auch Mitverantwortung tragen muss.
0: Ja.
1: Die die Spieler rücken ein Stück weit, die wachsen an diesen Aufgaben, um nicht mehr der Jüngste zu sein mhm. vielleicht, ja. sondern da ist einer, den, den muss ich vielleicht noch unterstützen. Damit wächst der Teamgedanke, da, damit wächst, äh, geht auch mhm. ein Stück weit die Fokussierung auf meine nur eigene Leistung ein Stück weit äh, natürlich weg. Und die Jungen bringen immer diesen frischen Aspekt auch ein Stück weit rein. Ja, das heißt, diese, die sind die sind, un, die sind noch nicht, wie sagt man immer so schön, da ist die Festplatte noch nicht falsch bespielt. <lacht> ja. Ja. Da, da ist tatsächlich noch Luft und da, die, äh, sie, 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 machen einfach. Ja und wenn du da Spieler dann erwisst und, und siehst, hey, der bringt dieses junge frische uh, unverbrauchte. Äh, mhm. äh, haut alles rein, was er hat, und denkt nicht drüber nach. Das hilft in solchen Momenten oftmals. Mhm. Ja, dass also da, dass das da das ist es
0: wahrscheinlich auch, ne? dass so ein junger genau. Spieler äh, noch nicht diese Erfahrung hat, oh, Druck und was da passiert ist, sondern
1: wirklich frank frei an so eine Aufgabe rangeht. Genau, mhm. genau. Also, das ist oft so, dass da einfach diese, dieses Unbekümmerte oft einer Mannschaft gut tut. Ja, wenn du dann natürlich überziehst, ja, dann bringt das auch nichts. Da kannst jetzt nicht äh, mit, mit alles 18-Jährigen spielen. Aber so eine gewisse Mischung reinzubringen, die tut einer Mannschaft von der Mentalität her gut, mhm. aber leistungsmäßig auch gut, weil es einen neuen Aspekt reingibt. Es wird alles ein bisschen freier, es wird alles ein bisschen un, ungezwungener, ja, mhm. wenn man so will. Mhm. Ja, und natürlich ist es auch so, dass dadurch ein Stück weit, wenn du in der Saison bist, kannst du ja keine neuen Spieler kaufen. Ja, das ist ja so, du übernimmst eine Mannschaft und es ist ja keine Wechselperiode, wo mhm. du etwas machen kannst, sondern du musst mit dem Material an Spielern oder mit den Spielern, die da sind, äh, im ganzen Verein mhm. arbeiten. Das heißt, du schaust dir, was ist in der U23 oder U21, was eine Mannschaft hat. Äh, du schaust dir, was ist Klar. in der U19. Welche Spieler könnten dort eine Rolle für uns spielen. Das ist erstmal der Kader, den du hast. Nicht nur die Profis, sondern die anderen auch. Und wenn dort Spieler dabei sind, die auf dem Sprung sind und große Talente sind, warum soll man die in solchen Momenten mhm. außen vor lassen? Ich habe immer junge Spieler sehr gerne entwickelt, in schwierigsten Situationen versucht, auch keine Rücksicht zu nehmen, wie schwierig jetzt diese Situation ist, sondern zu machen. Ob das damals in Dortmund ein 17- oder 18-jähriger Robin Schalker oder, oder äh, Niklas Süle war, die man im entscheidenden Spiel in Dortmund eingewechselt hat, da habe ich mir über die Sache keine Gedanken gemacht. Weil, ich wir noch doch mal ganz ehrlich, wenn ein Verein in einer so schwierigen Situation steckt äh, und, mhm. und gegen den Abstieg erstmal spielen muss, dann können ja davor die anderen Spieler auch nicht alles richtig gemacht haben. Ja? Dann, dann ist ja egal, wie der geheißen hat, dann war das irgendwo das nicht ganz so perfekt. Und warum soll man dann äh, jetzt äh, die Augen verschließen hinter den Möglichkeiten, die vielleicht insgesamt in einem Verein stecken?
0: Und da steckt ja dann auch viel Kraft für den, äh, ja für die weitere Struktur und den Aufbau einer Mannschaft, kann ich mir vorstellen. Wenn man dann so eine Situation meistert, man hat neue Impulse durch junge Spiele reingebracht, das verändert die Statik in einer Mannschaft, äh, die Hierarchie. Also, das ist ja wirklich ein
1: Fundament dann, mit dem sie dann auch arbeiten konnten. Genau. Das ist eigentlich, wenn, wenn das dann funktioniert und du siehst ja dann, ob ein junger Spieler äh, auch dann dem Druck gewachsen ist, mhm. der dann tatsächlich äh, auf, dem, auf dem Platz stattfindet. Das heißt, er muss auf einmal, bisher war er gewohnt, ich sag mal, um das vielleicht schön zu beschreiben, wenn er in der U19 spielt, geht er auf den Platz, ist ein guter Spieler. Der, jeder Kontakt, den er hat, wenn er de, den Ball mit dem Fuß spielt, den hört er. Wenn du in der Bundesliga nachher in der Lautstärke, einer Bundesliga, eines Bundesliga-Steiners ist, ist schon das Geräuschverhalten, wenn du den Ball berührst oder weiterspielst, ein ganz anderes. Also, es sind so Kleinigkeiten, mhm. wo du dann siehst, ist das Trikot zu schwer für den Spieler oder schafft er es? Ja? Ja. Macht er sich einen Kopf aus der Situation oder nicht? Bleibt er in seinem, äh, in, kann ja dem Druck standhalten, der dann entsteht? Das sieht man relativ schnell, aber wenn es dann äh, positiv ist, dann ist es natürlich für den Verein, und für, für die Mannschaft äh, äh, nachher, äh, ja. oder ist es dann für den Trainer dann nachher einfacher, daraus dann auch eine neue Mannschaft mhm. für die Zukunft zu entwickeln. ja Das hilft natürlich ungemein.
0: Mhm, absolut. Und äh, wenn Sie dann so auch in den Austausch gehen mit den gerade auch jungen Spielern, ähm, ja, habe ich mich äh, gefragt und da, da habe ich auch noch gar keine Meinung dazu, weil ich es gerade gar nicht so einschätzen kann. Deswegen die Frage an Sie, wie viel Privatheit äh, gibt es denn? Also wie sehr lernen die Spieler den privaten Markus Gisdol auch kennen? Wie äh, wie wie also wie sehr zeigen sie sich? Ne? Beziehungsaufbau, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, wichtig in die Beziehung reinzugehen. Äh, wie, wie, wie viel ist denn da auch von Ihnen mit an Bord? Oder wie wichtig ist das,
1: dass Sie sich selbst zeigen? Oder geht, äh, läuft das auf einer anderen Ebene ab? Nein, das, also das ist tatsächlich eine Überschrift auch, die, die man, wie äh, ich für meine Trainerarbeit sehe, Beziehung ist alles. Also Beziehung zu, zu meinen Spielern und zu den Mitarbeitern ist für mich unfassbar wichtig. Und da bin ich erstmal sehr dankbar, dass ich diesen Trainerjob habe, dass ich so viele nette und gute Menschen schon kennenlernen durfte und interessante Menschen mhm. äh, in, in meinem Job. Aber wenn es speziell um die jungen Spieler geht, da ist es nicht anders wie, wie, wie mit einem alten. Also wenn ich mit einem 35-jährigen Spieler spreche, ist es für mich gleich wie mit einem 18-Jährigen, weil ich, natürlich sind die Themen ein bisschen unterschiedlich, mhm. aber es geht um, ums Öffnen. Also das ja. heißt, ich bin dann nicht der Trainer, wenn ich mit dem Spieler erstmal spreche, wenn ich mit dem unter vier Augen spreche, sondern bin ich der Mensch. Dann bin ich vielleicht mal für den ein oder anderen auch ein Stück bei die Vaterfigur mhm. in dem Moment äh, und, und will ihm auch äh, die, die Chance geben, sich bei mir anzulehnen, wenn es sein muss. Das ist gar kein Problem. Genauso möchte ich eigentlich idealerweise, wenn ich alles weiß von meinen Spielern, ist es für mich das Beste. Mhm. Ja, wenn ich weiß, hat er jetzt vielleicht gerade Stress mit seiner Freundin, ja. Oder kämpft er gerade darum, den Führerschein zu machen? Mhm. Oder ziehen die gerade um in ein anderes Haus? Oder hat es tut das Kind gerade äh, nachts nicht durchschlafen? Dann weiß ich doch viel mehr und kann doch Dinge einschätzen, warum der heute vielleicht im Training mhm. nicht ganz so gut drauf war, wie ich mir das äh, gedacht mhm. habe. Und, und wundere mich, was ist mit dem los? Aber wenn ich die Dinge weiß, dann kann ich natürlich viele Sachen auch ganz anders einschätzen. Und da bin ich immer genauso offen zu meinen Spielern. Die sollen von mir auch wissen, wie es mir geht. Ja, die sollen von mir ruhig wissen, was mit meinem Zuhause ist, wie mhm. mein Privatleben ist, ob, ich, ob sich jemand ein neues Fahrrad gekauft hat oder nicht, kann ja. der mir erzählen. Oder die, mhm. die Dinge, die gehören doch genauso dazu. Mhm. Ja, oder wie geht es der Frau, die, die gerade vielleicht schwanger ist oder was auch immer. Ich, für mich ist da keine Trennung, sondern das meine Mannschaft. Mein Verein ist meine Familie, wenn ich dort bin. Und genau deswegen tut ja eine Trennung und eine Entlassung eigentlich auch so weh. Ja. Da geht's, geht es um mehr. Da geht es um das Ende von Beziehungen, mhm. dass du den Hof verlässt und du verlässt eigentlich ein Stück weit diese Familie, die du aufgenommen hast oder die dich aufgenommen hat
0: und es wird ja im Außen überhaupt gar nicht so wahrgenommen ne? man 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 packt seinen Spind man verabschiedet sich und weg und der nächste kommt und ja und da bleibt ja gar keine Zeit für für den großen Abschied oder wie es am Ende einer Saison auch vielleicht ist sondern das ist äh, relativ ja nicht relativ sondern es ist einfach gefühllos geht man einfach davon und muss ja. es
1: mit sich selbst verarbeiten meistens ja. ja also wenn man ehrlich ist wenn der Verein wenn man mit dem Verein verbunden ist und äh, wenn man alles gibt, was sein Herz geben kann, wenn man in einem Verein arbeitet, fließen am Ende immer viele Tränen. Mhm. Ja? Und die braucht die Öffentlichkeit ja nicht sehen, aber das ist einfach so, weil viele, viele Beziehungen entstehen und ähm, to man tolle Menschen kennenlernt. Ja? Und man weiß dann als Trainer, du verlässt jetzt, den, dein machst deinen Spind leer und du gehst äh, aus der Kabine raus und du wirst wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre hier nicht mehr reinlaufen. in diese Genau an diese Stelle, in der, der du jetzt jeden Tag eigentlich 24 Stunden weder vielleicht gedanklich und anwesend auch vielleicht 12, 14 Stunden am Tag. Das ist schon immer eine gravierende Sache, die dann die dann da entsteht. und ähm, Aber deswegen würde ich nie aufhören, mein ganzes Herz in eine Trainerarbeit zu geben, weil ich kann nur Trainer sein mit 100 Prozent. Mit 90 Prozent kann ich nicht Trainer sein. Das schaffe ich nicht.
0: Und wenn Sie es gerade so beschreiben, jetzt haben Sie ja ein paar Stationen gehabt, gibt es so die eine Trennung oder das eine Ende einer Zusammenarbeit, die Sie also besonders mitgenommen hat, also wo es mit am schwierigsten war zu gehen, weil Sie sich gewisse Dinge schon vorgestellt haben oder einfach auch, ja, Sie es getroffen hat, an der Stelle aufzuhören?
1: Ich glaube, die erste Trennung ist immer die schlimmste. <lacht> das kennt man aus dem anderen Bereich. Ja, genau. Ja. Also es ist tatsächlich, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, also wie wir damals die Co-Trainer und ich wie wir gelitten haben, als wir in Hoffenheim aufgehört mhm. haben. Das war ja ein Stück weit, sage ich mal einfach. Ich war sehr jung damals, eher als mhm. als Bundesliga-Trainer, meine erste Station. Ja. Und ich habe natürlich auch viel Energie an Stellen gelassen, an denen du später mal keine Energie mehr lässt, <lacht> ja, genau. weil du dich einfach Klar. als Trainer Logisch. ein Stück weit hm. besser mit Situationen umgehen kannst. Und ich da mich an, an verschiedenen Stellen verkämpft habe, wo ich denke, wo ich heute einfach drüber stehen hm. würde, ja, wo man intern Kraft lässt und an anderer Station denkst du ja, das ist einfach so, musst du akzeptieren und weiter, ja. Ähm, und deswegen war ich in, nach Hoffenheim nach dieser Rettung. Nach den zwei Jahren davor ja als U23-Trainer mhm. schon. Dann haben wir die Rettung gehabt. Dann war ich, waren wir Neunter, dann waren wir Achter. Und wir hatten so viele junge, gute Burschen, die mir ans Herz gewachsen waren. Und die ganze mhm. Belegschaft, also ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, wie, 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 wie hart die Trennung damals mhm. war, als wir dort vom Hof gefahren sind. Als ich mhm. dort vom Hof gefahren bin und dann noch ein Geschenk bekommen von den Mitarbeitern mit. Schokolade und alle möglichen. Also es war, war die mhm. härteste Trennung, weil es vielleicht die erste große Liebe war, sage ich mal, ja, im Fußball. Ja, ja. Ja. Ja, und die, die hat dann schon sehr weh wehgetan. Nachher äh, auch, aber anders. Mhm.
0: Und äh, damals gab es ja auch einen gewissen Julian Nagelsmann äh, in Ihrem Umfeld, auch Co-Trainer, glaube ich,
1: soweit. Äh, ne? Genau, als, als ich angekommen bin damals in Hoffenheim, hat, war äh, ein Co-Trainer mit mir gekommen und der Julian war schon bei der Mannschaft damals, mhm. unter den Vorgängertrainern und dann äh, hatte ich mit Alex Rosen so vereinbart, dass wir äh, den, den Julian dabei lassen bei uns als äh, jungen Co-Trainer, der auch so schon einen guten Ruf sich erarbeitet hatte und er war dann die erste Zeit noch Co-Trainer, wollte dann nachher aber, selber eine Mannschaft übernehmen, was auch vollkommen legitim mhm. war. Also Sie haben dann gleich auch gesehen, bei ihm reicht das Zeug für
0: den Co-Trainer bei Ihnen.
1: Ja, ja, also... <lacht>
0: <Mein> Spaß, ja. <lacht> das,
1: ich, ich konnte das natürlich selber wenig erstmal einschätzen. Ich habe mich da auf die Meinung natürlich vom Alex Rosen verlassen. Der ihn äh, sehr gut kannte und äh, wenn du einen Manager hast, dem du vertraust und den du kennst, Alex Rosen war früher bei mir selber Kapitän in unserer U23 und deswegen Stimmt. hatten wir natürlich ah, okay. mhm. äh, ein sehr gutes Verhältnis, vertrauensvoll und da konnte ich mich blind auf seine Meinung verlassen und äh, das wurde ich auch nicht enttäuscht.
0: Gibt es äh, sonst noch äh, eine Meinung zu Julian Nagelsmann 35 mit 33 Trainer beim bei, bei Bayern München geworden so die 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 Aufgaben äh, die Erwartungshaltung an ihn sie beobachten es mit Sicherheit auch äh, wie wie alle anderen Fußballfans äh, so, so ein junger Trainer bei, bei so einem Verein im Fokus äh, der, der Öffentlichkeit, ähm, ja, was ist so Ihre Meinung zu, zu, zu der Arbeit auch von Julian Nagelsmann, den Sie ja dann
1: auch besser kennen als viele andere? Ja, ähm, also man muss immer sehen, das ist ein junger Bursche. Man denkt zwar schon, dass der schon entsprechende Erfahrung hat, aber der ist ja ganz jung in das Trainergeschäft reingerutscht oder reingearbeitet sich, hochgearbeitet hat. Und für, für das alles, finde ich, macht er sehr gut. Ja, ich der, glaube, er ist in, in, natürlich in, in einem, äh, bei einem, bei einem Top-Club, ja, den du erstmal standhalten musst als, als junger Bursche mit so vielen äh, verschiedensten Interessen, Topspielern und so weiter. Und ich finde, er ja, unterm un, un, um Strich betrachtet wird immer alles natürlich. Ähm, sehr hochgekocht, aber äh, er, er ist ein sehr guter Trainer und er wird weiterhin ein guter Trainer sein und ich finde, er macht das mhm. wirklich äh, ausgezeichnet. Und äh, jetzt ist es ja so bei Ihnen, äh, wenn man sich auch die, die Station
0: äh, anschaut und jetzt Rückkehr, wenn man mal das Thema nimmt, ins, ins Arbeiten auf, auf, auf eine Trainerposition. Sie ne Wir haben es vorhin vielleicht schon ein bisschen angeteasert äh, mit diesen äh, Erholzeiten, Auszeiten. Also Sie nehmen sich relativ viel Zeit zwischen den Stationen? Ist das Zufall? Ist es das auch, dass Sie sagen, so nach einer nach Hoffenheim, nach Hamburg, nach Köln, ich brauche auch ein bisschen Zeit, um die Sachen sacken zu lassen? Oder war das aufgrund von
1: anderer Dinge geschuldet? nee Also das ist ein Stück weit natürlich so, dass man sich erst mal dann auch immer selbst reflektiert Und das sollte man dann auch immer machen. ja Und einmal immer schauen, wie viel Energie und wie viel Power hat man denn tatsächlich gelassen an der mhm. Station. Ja? Das ist nun mal ein sehr aufwendiger Job. Und ich habe mir dann schon immer rausgenommen für mich, äh, mein Akku wieder 100% aufzuladen. Mh? Mich um meine Familie in Ruhe zu kümmern. Mhm. Um Dinge, die sonst einfach immer hinten anstehen. Ne? Weil das sonst ja... Zu so Nichts großartig Zeit, das ist ja schon schwierig, einen kleinen Freundeskreis zu pflegen, wenn ja, du im ja. Job bist. ja mhm. Und die Dinge einfach dann immer wieder auch mal nachzuholen, wenn du dann nicht arbeitest. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass man ein bisschen, ich sag mal, es gibt Jobs, die interessieren dich dann, wo du sagst, oh, das würde mich vielleicht interessieren, da kommt aber vielleicht nichts zustande. Und dann gibt es wieder Anfragen, da wo du sagst, nee, das ist eigentlich nicht das Richtige für mich. Es muss immer auch zueinander passen äh, und man sollte immer auch sich, wenn man es schafft, und ich gebe mir das immer wieder vor, äh, dass ich dann restlos sage, ja, das ist es. Das möchte ich machen mhm. und, das, äh, und nicht was machen, nur damit man was mhm. gemacht
0: hat. Mhm. Also so aktiv auch auch schauen so was will ich denn eigentlich ne? wie stelle ich mir etwas vor und und auch raus aus dieser äh, passiven Haltung und äh, und äh, für sich selbst äh, deutlich machen oder oder wissen
1: was man äh, anstrebt auch genau aber mhm. natürlich immer anpassungsfähig zu sein mhm. also ich habe hier immer unterschiedlichste Vereine gehabt also von von dem äh, Hoffenheim das weniger traditionsverein mhm. war zu den großen traditionsvereinen oder dann jetzt auch im Ausland zu zu, zu einem Club mhm. äh, es, es muss einfach auch einen äh, irgendwie das du musst es spüren, dass es passt, dass es zwischen dem Verein und dir 100% passt, dass du deine Dinge vor, äh, umsetzen kannst, aber dass der Verein auch mit dir glücklich ist, ja, dass das das ist, was du spürst. Mhm. Und da fällt es manchmal nicht leicht dann auch mal nein zu sagen, <lacht> ja, weil die Verlockung mhm. natürlich, weil man eigentlich oder man so, man liebt ja diesen Job als Trainer. Also, ich finde, das ist ein fantastischer Beruf und ich mache den sehr, sehr gerne. Und dann manchmal auch zu sagen, nein, ich mache das nicht, das ist das ja, ist ganz das ist einfach. manchmal richtig mhm. schwierig, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Aber man muss auch vernünftig sein und es muss zueinander passen. Mhm. Und, 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 und dann kann man auch sein ganzes Herz geben. Und ich möchte immer mein ganzes Herz ja. als Trainer geben. Mhm. Alles, was ich habe, meinen ganzen Mensch, ich bin, ich bin dann 100% dieser Verein, wenn ich irgendwo bin. Ja? Und nicht so, ach, mhm. dass du nach zwei Wochen aufwachst und sagst, oh, was habe ich da gemacht? <lacht> ich war lieber zu Hause geblieben. Mhm. Mhm. Also das brauchen Sie, diese komplette
0: Identifikation mit dieser Aufgabe und äh, deswegen lieber zweimal hinschauen. Ähm, und, und die Möglichkeiten, ähm, die wird es mit Sicherheit auch für Sie schon gegeben haben und die wird es auch weiterhin geben, weil wir wenn man sich auch jetzt diese Bundesligasaison anschaut, bereits fünf Trainerentlassungen vor der Saison, wurde ja auch schon heftig gewechselt und man hat so den Eindruck, mit dieser Konstanz, äh, so wie sie, wie wir sie alle in Freiburg äh, loben und bewundern, tun sich doch viele schwer. Ähm, jetzt sind sie auch schon ein paar Jahre mit dabei, Herr Gisdol. Und und, und irgendwie denkt man ja, äh, ja, die Leute werden reflektierter. Äh, es geht auch um, um Nachhaltigkeit, eine gewisse Konstanz. Und man sieht ja auch immer wieder an Beispielen, dass es auch funktionieren kann. Und trotzdem äh, reden viele über Konstanz, aber keiner ist wirklich bereit, etwas dafür zu tun, also Ausdauer zu haben. Äh, haben sie auch das Gefühl, dass, dass das eher in eine andere Richtung geht, so was die Schlagzahl, was den Druck auch, die Öffentlichkeit anbelangt? Ich denke, dass der Fußball
1: immer wieder auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Mhm. Und es wird ja alles schneller. Es ist ja alles. Also, wenn du heute ähm, anschaust, wie etwas schnell auf dem Handy weggewischt wird ja, äh, mit, mit Like oder Nicht-Like oder was. Ja. Also, so ein bisschen ist es ja tatsächlich wie im Fußball. Also ja. man muss sich ja darauf einstellen. Wir können jetzt äh, sagen, das ist schlecht, das ist ja. gut. Die, die Situation ist so. ja Und wenn du das weißt, dann musst du dich darauf einstellen. Du darfst nur als Trainer nicht aufhören, zum Beispiel... Wenn ich jetzt aufhören würde, deswegen mich auf junge Spieler auch einzulassen mhm. oder oder eine Mannschaft oder etwas entwickeln zu wollen, weil ich weiß, ich bin vielleicht hier 15 Monate, dann bin ich mhm. wieder weg. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der, der ganze sondern man muss weiterhin seinen seine Stil behalten, seine Interessen zu behalten und immer so zu arbeiten. Das ist meine Maxime. Ich arbeite immer so, als wenn mhm. ich einen unbefristeten Vertrag ja, hätte. Ja. Ja? Mhm. Und die als ob man 15 Jahre bleiben würde. Genau, mhm. genau, genau. Und die Situation ist halt nun mal in manchen Clubs etwas aufgeregter als in anderen. Das werden wir aber nicht verändern. Man sieht ja, es ist unglaublich viel Wechsel in der letzten Saison gewesen, Ende der Saison, jetzt schon wieder. Die Situation ist so, wie sie ist. Du musst es annehmen und damit klarkommen. Mhm. Das ist Teil des Business. Mhm. Ob das gut findest oder nicht, egal. Mhm. Jeder, jeder wünscht sich ein, ein, ein Umfeld und einen Verein zu schaffen, wie es der SC Freiburg jetzt zum Beispiel geschafft hat oder, oder aktuell äh, macht. Oder, oder Heidenheim ist auch ein gutes Beispiel. Ja, absolut. Ja. Ja, aber da ist ja auch, da, hat, da passt was zueinander. Mhm. ja Da passen ja auch die Trainer perfekt. Und die Trainer machen auch einen hervorragenden Job in diesen Clubs Und die Manager. Also das ist immer dann auch, wo etwas Besonderes halt zusammenpasst. Aber das sind ja die Ausnahmen. Ja? In der Regel... Also ist es anders. Also letztlich ist das so der der stille Traum eines jeden Trainers vielleicht,
0: äh, an in eine Situation reinzukommen, wo man dann wirklich zehn, 9, zwölf Jahre bleibt. Ne? Hat man sowas in sich, so diesen das Suche nach dem Gral oder oder nach dem ich weiß nicht was. Also das ist wahrscheinlich auch das, was immer noch die Trainer antreibt
1: jedes Mal. Das ist immer die Idealvorstellung, mm. die man im Kopf hat. Ich wüsste aber nicht, ob ich... Ähm es schaffen würde, 10 Jahre, 15 Jahre, mhm. äh, äh, Trainer durchgängig zu sein. Weil es ist Auf ja schon auch... Grund des
0: Anspruchs. Mhm.
1: Genau. Es ist ja schon auch Kräftezehren. Und ein Stück weit äh, haben die Trainer dann schon auch eine besondere Gabe, die es dann schaffen, ohne Pause so viele Jahre an einem äh, mhm. an eine, in einem in einer Tour Trainer zu sein. Ich habe mal mit Ottmar Hitzfeld gesprochen und der war ja dann jahrelang ohne eine einzelne Pause Trainer, ja, wo er mir erzählt hat, wie er dann äh, bis bis zu Bayern München kam oder bis mhm. nach Dortmund. Und nachher ich sagte, ja hat er da nicht was gefehlt? Mir hätte schon auch mal eine Pause gut getan, aber es ergab sich nicht irgendwie und er hat halt dann dann äh, seinen Weg ist er gegangen, der für ihn der Beste war. Und jeder Trainer geht da seinen eigenen Weg. Aber ich sage mal, die, die, die Idealvorstellungen sind immer die, die wir vorher genannt mhm. haben. Aber die Realität ist ja tatsächlich der, eine andere. Die ist
0: definitiv eine andere. Ja, die ist eine andere, Herr Gisdol. Und ähm das ging so flug's jetzt schon mit Ihnen. Wir, wir sind tatsächlich jetzt schon ähm, kurz vom vom Ende des Gesprächs, ähm, Herr Gistol. Und ähm, jetzt kommt schon meine letzte Frage, die ich jedem Trainer so stelle, um einfach auch nochmal zu hören, wie, wie jeder Trainer auch ein bisschen geprägt ist, welche Vorbilder es auf dem Trainerstuhl auch für, für Sie gab. Wie ist es denn so bei Ihnen, wenn Sie drei Trainer mal nennen müssten, die Sie besonders geprägt haben? Welche welche drei wären das denn? Oder wo Sie einfach hinschauen und sagen, wow, das, das ist irgendwie auch ein, ein kleines Vorbild für mich gewesen oder immer
1: noch. Also ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, aber bei drei ist fast schon zu wenig, <lacht> doch, bis dass ich jetzt <lacht> schon sehr lange im Fußball verbunden bin. Also wenn ich ganz zurückblicke, ist natürlich äh, zum einen mein Vater als mein Trainer äh, sehr guter Anhaltspunkt für mich gewesen, wie detailliert und gewissenhaft er mit mir gearbeitet hat. Und da müssen wir kurz
0: hat. mal aussuchen. Also ihr Vater hat Sie äh, dann wo genau trainiert und und wie wie, hieß, wie heißt denn Ihr Vater?
1: Er ist Alfred, genau. Ja, und mhm. er war immer ein sehr toller Jugendtrainer, ja, der in, in den unteren Jugendmannschaften, ed jugend und so weiter, da hat er uns. Äh, mhm viele von mir und meinen Freunden äh, dann äh, sehr äh, eindrucksvoll sage ich mal im Nachhinein trainiert wo ich heute noch denke oft wie oft das Detail dann wiederholt wurde dass man die saubere Aha. Innenseite spielt ja. oder was auch immer so Detail war einfach ja Vater und Trainer äh, war war für mich in, in der äh, frühen Erinnerung me meiner Trainer äh, mhm. wirklich ja war, war sehr schön äh, das erleben zu können ja und dann im späteren Jugendbereich war Rainer Kirchheim. Das war hier die, die Jugendtrainergröße schlechthin in unserer Region. Mhm. Der hat mir damals, wo man die erste Flosen im Kopf hatte, mit 16, 17, 18, wo man dann B- und A-Jugend dann spielt und viele Dinge dann drumherum auch interessant werden äh, für die jungen Burschen, äh, hat er uns immer den Weg gezeigt, wie man äh, da erfolgreich auch später äh, in dem aktiven Bereich Fuß mhm. fassen kann. Das war eine herausragende Person für mich. Und dann möchte ich eigentlich gleichsetzen äh, Helmut Groß und Ralf Rangnick, ja, mhm. die mich begleitet haben über meine äh, ganze Trainerzeit schon mir, von denen ich äh, sehr viel gelernt habe und denen ich ihnen sehr dankbar bin für ihre äh, immer offenen Ohren für mich auch und, und Unterstützung in jeglicher Form. Und von außen betrachtet war für mich, ohne dass ich zu viele Details kenne, aber es war für mich immer vorbildlich, wie Ottmar Hitzfeld sich mhm. präsentiert hat. So von also dieser ich, Art her.
0: ne von Genau,
1: genau. Ich fand ich, Fand, äh, ich, auch seine Gelassenheit ein mhm. Stück weit war für mich schon vorbildlich. auch ja, Wie er in einem sehr hektischen und schwierigen Umfeld und äh, Erfolgs äh, unter dem, dem Erfolgsdruck, dem er immer wieder stand, mhm. sich präsentiert hat und wie er mit seinen Spielern umgegangen ist. Ja. Gleichzeitig habe ich ihn nie gehört, dass er respektlos über den Gegner gesprochen mhm. hat, dass er schlecht über seine Mannschaft oder Spieler gesprochen hat in irgendeiner Form. Er war für mich da in der Richtung äh, wirklich ein, ein, ein großes Vorbild, wenn ich das betrachtet mhm. habe von außen. Ein, ein Gentleman, wirklich ein echter Gentleman. Absolut. Und, und so äh, habe ich ihn dann persönlich auch kennenlernen dürfen. Ich habe mich dann irgendwann mal angerufen und gesagt, Ottmar, wärst du mal bereit, mit mir mal äh, hinzusitzen, mit mir mhm. mal zu sprechen? Und das war vor, glaube ich, war sechs, sieben Jahre her oder so. Mhm. Und dann bin ich nach Lörrach zu ihm gefahren und war meinen ganzen Mittag dort im Sportheim in Lörrach gesessen und über alles Mögliche gesprochen. Es war... Es war wirklich beeindruckend, also muss ich sagen. Ein ganz toller Trainer und Mensch. Ja, das ist
0: mit Sicherheit ein Moment, den man auf jeden Fall nicht vergisst, den man mitnimmt und äh, ja, von dem Sie ja auch jetzt viel rausgezogen haben. Ja, äh, Herr Gistol, also ich habe mich extrem auf das Gespräch gefreut. Es war intensiv, es war lebendig, äh, emotional. Von daher vielen, vielen Dank. Äh, für das Gespräch, für Ihre Zeit und äh, ich freue mich schon bald zu hören, zu lesen, ähm, wo es dann bei Ihnen wieder auch anfängt, äh, in welcher ähm, Gegend äh, dieser Welt, äh, Europa, äh, Deutschland, wer weiß, äh, Sie wieder anfangen werden. Mit Sicherheit wird das nicht mehr so lange dauern. Ich wünsche Ihnen alles Gute und äh, ja. Ich hoffe, dass es auch Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, sich über so Themen mal ein bisschen intensiver auszutauschen.
1: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten noch lange reden. Wir Ach, haben noch Sicherheit. viele Geschichten zu erzählen. Das wäre <lacht> noch sehr spannend. Aber für mich war das jetzt auch mal neu, so einen Podcast zu machen. Und ich äh, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich bin selber sehr gespannt, wo der Weg jetzt hinführt. Ja. Vielen Dank. Alles Gute. Also bis ja.
0: dahin. Tschüss. Danke. Tschüss. Diese Leader-Talk-Folge wurde von der Robomarkets Deutschland GmbH präsentiert.